1: Hallo und schön, dass du da bist und ja, du hörst richtig, das ist nicht die gewohnte Stimme, die ihr beim Hier geht's lang Podcast kennt. Hier spricht Pia. Vielleicht habt ihr schon mal von mir gehört in der Teamfolge. Ich bin nämlich ein Teammitglied von Jasmin und ich habe heute, genau wie damals, Jasmins Podcast gekapert. Wir können gekapert sagen. Das ist heute nämlich nicht irgendeine Folge, sondern eine ganz besondere. Jasmins Podcast feiert seinen zweijährigen Geburtstag. Und deswegen haben wir eine Special-Folge heute dabei. Es wird nämlich ein Interview geben mit Jasmin, in dem sie uns verrät, unter anderem, was sie im letzten Jahr gelernt hat in Bezug auf den Podcast. Außerdem geht es ums Beschenken von Teammitgliedern mit ganz konkreten Ideen, wie man Wertschätzung zeigen kann. Und da auch um den Unterschied zwischen Lob und Wertschätzung. Außerdem ganz viele spannende Insights zum Thema Verantwortung abgeben. Und ihr erfahrt von der Zukunft, also Seid gespannt, am Ende kommt eine große neue Ankündigung auf euch zu. Bis dahin würde ich sagen, viel Spaß und los geht's. Liebe Jasmin, schön, dich heute hier in dieser Form zu sehen und vor allem auch zu hören und herzlichen Glückwunsch zum zweijährigen Geburtstag. Zum Geburtstag, da gibt es ja normalerweise Geschenke oder im besten Falle. Davon würde ich heute gerne mehr erfahren von dir und zwar in Bezug auf Mitarbeitendenführung. Wie ist es denn bei dir? Welche Rolle nehmen aus deiner Sicht Geschenke bei der Führung von Mitarbeitenden ein?
0: Ja, hallo Pia. Erstmal äh, vielen Dank für, für das, dass du meine Interviewgeberin quasi bist. Äh, ich muss sagen, es ist mein allererstes Interview. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, und ich finde es einfach total crazy, dass dieser Podcast jetzt schon zwei Jahre am Start ist und äh, was in den zwei Jahren schon alles passiert ist und dass er auch so, ja, ich sag mal, in der Kontinuität dann wirklich auch jedes Mal rauskommt. Und ja, Geburtstag beziehungsweise Geburt, vielleicht da auch nochmal zwei Worte zu. Wir sprechen jetzt hier quasi direct live mehr oder weniger aus dem Wochenbett. Ich bin heute seit zwei Wochen? Genau, seit zwei Wochen Mama. Es war auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis, sagen wir mal so. Und ja, deswegen da einfach nur kurze Worte. Mir geht es soweit gut. Der Kleine heißt Elias und dem geht es auch gut und wir grooven uns gerade hier ein. Das ist der eine Part, also Geburt und jetzt äh, zum Thema zweijähriger Geburtstag und Geschenke. Ich finde, ähm, im Hinblick auf das Thema Geschenke fallen mir immer diese diese fünf Sprachen der Wertschätzung ein. Kennst du die? Hast du schon mal davon gehört? Ja, okay. Das ist ja so ein uralt Konzept, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube aus den 70ern. Und ursprünglich heißt es die fünf Sprachen der Liebe. Der Psychologe Gary Chapman äh, hat einfach herausgefunden, dass... Menschen unterschiedliche Liebessprachen sprechen. Und manchmal scheitern Ehen letztendlich daran, weil der eine die eine Sprache spricht und der andere die andere. Also der eine spricht Sprache Hilfsbereitschaft und der andere spricht Sprache Berührung. Und deswegen kommen die nie auf Nenner. Aber wenn man dieses Konzept kennt, dann ist es auf jeden Fall hilfreich. Und es ist so, dass der das erstmal entwickelt hat für Liebespaare und das ist dann später übergegangen, auch in die Mitarbeiterführung. Heißt, da heißt es dann nicht mehr die fünf Sprachen der Liebe, sondern die fünf Sprachen der Wertschätzung. Und eine Sprache der Wertschätzung ist das Thema Geschenke. Da war ja auch so ein bisschen deine Frage hat dahin hingezielt. Mhm. Hin Und ich glaube, bei dem Thema Geschenke kann man einfach, ja, da gibt es ja Unmengen von Dingen, die man ähm, sich gegenseitig schenken kann. Das ist halt auf jeden Fall super wichtig zu verstehen, dass... Ähm, diese Sprache bei der Person, die diesen Kanal spricht, äh, dann auf jeden Fall ankommt. Wenn jetzt aber ein Mitarbeiter nicht die Sprache, ich sag mal, die Geschenkesprache hat, sondern eine andere Sprache spricht, dann findet der das ja vielleicht irgendwie so ganz nice, dass er so ein Geschenk von seiner Führungskraft bekommen hat, aber juckt ihn jetzt nicht so ganz, äh, ganz groß. Deswegen kann man sich das vorstellen wie, du sprichst ja auch per irgendwie gefühlt ganz viele Sprachen, der eine spricht Französisch und der andere spricht Spanisch. Und da ist es einfach aus meiner Sicht super wichtig, dass die Führungskraft erkennt, welche Sprache die Mitarbeiter sprechen und dann dementsprechend auch damit hantiert ähm, oder auch damit umgeht. Und ja, du bist ja bei mir im Team, zum Beispiel in meinem Team sind ja ein Großteil der Mitarbeiter, die dir auch Bock haben, persönlich äh, mental zu wachsen. Und ähm, deswegen als Beispiel was ich zum Beispiel, ich glaube, Weihnachten letztes Jahr verschenkt hatte, war ein Unternehmenswald. Also ich habe quasi an meine Mitarbeitenden, an meine Kunden etc. Hab ich einen Unternehmenswald. Also jeder hat Bäume bekommen und ähm, mit der Symbolik einfach dahinter, dass dass es zum Wachstum da ist. Und wenn jetzt sage ich mal einige aus meinem Team einfach diese Geschenkesprache sprechen, dann kommt es einfach mega gut bei denen an. Genau. So viel zum Thema Geschenke. Was ich auch noch voll cool finde, ist einfach Überraschungen auch zu machen. Also jetzt nicht so standardmäßig immer, wenn man glaubt, äh, ja, zu Geburtstag, Jubiläum etc., sondern auch mal außer der Reihe irgendwas ähm, zu verschenken an Mitarbeitende, die, gen gen die genau diesen Kanal sprechen. Ja, der Vollständigkeit halber würde ich gerne noch mal auf die vier anderen Sprachen eingehen, die es da so gibt. Also wir haben jetzt einmal Geschenke, dann haben wir das Thema Hilfsbereitschaft. Das heißt... Wenn jetzt ein, einer deiner Mitarbeitenden, wenn du irgendwie merkst, ähm, dass er so ein bisschen überfordert ist, dann kannst du einfach als Führungskraft die Hilfe anbieten, wenn du merkst, hier ist irgendwie so ein Überlastungspunkt und ähm, kannst dann gemeinsam mit den Mitarbeitenden überlegen, wie kann man Aufgaben neu organisieren oder wen kann ich als Führungskraft hinzuziehen, um der Person einfach zu, zu helfen. Und wenn die Person jetzt quasi diesen Kanal spricht, also du hast genau die Sprache getroffen und von daher... Es kommt bei ihr einfach an, es kommt bei ihr als Wertschätzung an. Dann mein Kanal, Zeit miteinander verbringen. Ich habe nämlich auch nochmal in der Vorbereitung noch nochmal, es gibt im Internet unzählige Tests, ich kann euch die nur ans Herz legen. Vielleicht auch die mal mit eurem Team zu machen, weil dann ist es relativ simpel. <lacht> dann weiß man, wer welche Sprache spricht und meine Sprache ist zum Beispiel Zeit miteinander verbringen und das können wirklich grundsätzlich so ganz simple Sachen sein wie dass man mal gemeinsam Kaffee trinken geht, dass man zu einer Veranstaltung geht, dass man einfach mal auf dem Freitag sagt, hey, wir setzen uns hin, essen zusammen Mittag irgendwas einfach und wenn die Person, also dein Mitarbeiter, diese Sprache spricht, dann hast du hast, hast du es halt wieder Komplett getroffen und es kommt bei ihr an als Wertschätzung. Dann haben wir noch äh, ja das Thema Berührung. Jetzt in Covid-Zeiten so ein bisschen hm.
1: schwieriges <lacht> ist, Thema. Ja.
0: Schwieriges. Und es kommt auch auf die Unternehmenskultur an. Kann sein, wenn man jetzt in so einem Startup ist, dann ist so ein High Five oder Yeah, äh, Schulterklopfer total angebracht. Wenn wir jetzt eher in einem konservativen Umfeld sind, dann ist es so, dass ja vielleicht die die Hand geben, da das probatere Mittel ist. Es ist einfach so, dass, man, äh, dass bei dem Thema Berührung, dass manche da ganz stark drauf reagieren. Und da geht's jetzt gar nicht so auf, auf, auf Kuschelkurs. Ich hatte mal in einem Workshop, habe ich das auch vorgestellt, das Konzept. Und das war eine Dame und die hat gesagt, ja, auch in der Covid-Zeit, es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich vermisse es einfach, Leuten Hände zu geben, diesen Handshake zu machen, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt da was, ich weiß nicht genau, wie diese Person tickt, wie sie funktioniert, einfach dadurch, dass ich nicht ihre Hand berühre. Und das war eine Dame, die hat echt einen, einen taffen Handdruck und das fand ich auch total spannend, da zu sehen, was sie davon auch ableitet für sich. Genau, last but not least kommt noch das das Thema Worte, beziehungsweise anerkennende Worte das ist so in der Literatur so ein bisschen schwammig, weil da ja oft auch aus meiner Sicht äh, das Thema Anerkennung zusammengemischt wird, also Lob und Wertschätzung. Also wenn man sagt, was ist Anerkennung? Anerkennung ist entweder Lob oder Wertschätzung. Und bei dem Thema Lob ist es einfach so, dass ich, wenn ich einen Mitarbeiter lobe, das ist ja so dieses Standardmittel <lacht> im Unternehmen, ich lobe für etwas und erkläre auch den Grund, warum das jetzt jemand gut gemacht hat. Und das ist bezogen auf Leistung. Und dann gibt es noch... Unter dem Punkt Anerkennung das Thema Wertschätzung. Das ist jetzt ein bisschen schwammig, weil die fünf Sprachen der Wertschätzung heißen jetzt auch so, aber ich wollte das gerne nochmal einmal hier auftröseln. Und Wertschätzung geht nicht auf die Leistung des Menschen, sondern auf die Person. Also was ich für eine Haltung gegenüber dieser Person habe. Also unabhängig davon, ob sie Leistung, ich sag jetzt mal, bringt oder nicht oder auch Fehler macht, sondern ich wertschätze die Person an sich. Und... Das ist einfach eine ja eine Haltung, eine positive Grundeinstellung, wie man Menschen auch in der Führung entgegentreten. Und von daher geht es da weniger um irgendwie, gar keine Ahnung, Erfolge, Zertifikate, sondern dass man den Mensch an sich sieht und auch den Mensch mit seinen Bedürfnissen an sich sieht. Und ja, wie kann man eine... Eine wertschätzende Haltung entwickeln. Zum einen auf jeden Fall erstmal zu gucken, wie wertschätzend bin ich mir gegenüber selbst. Also hier erste Episode. Alles fängt bei dir an. Also wie gehe ich wertschätzend mit mir selber um, um das dann natürlich auch üb zu übertragen an andere. Und ich glaube, was ein Punkt ist, über den wir später auch nochmal sprechen, ist in dem Hinblick äh, vor allem auch Verantwortung übergeben. Weil wenn ich Menschen etwas zutraue, was sie sich nicht vorher nicht zugetraut haben und dann über ihre Grenzen gehen, dann ist das sicherlich auch eine ja, <lacht> Wertschätzung der Person gegenüber. Und was ich so wichtig finde, auch in dieser Unterscheidung zwischen Lob und Wertschätzung, ist, wenn ich jetzt als Führungskraft die Aufgabe habe, jemanden zu kritisieren, und ich kritisiere ihn und sehe ihn aber nicht als Mensch, sondern einfach nur auf diese Leistung gepolt, dann wird er niemals die Kritik annehmen. Aber wenn ich dem Menschen gegenüber, als Mensch wohlwollend gegenüberstehe und ihn dann kritisiere, dann hat er auch die Möglichkeit, das anzunehmen. Und das finde ich auch, ja, so eine spannende Unterscheidung.
1: Ja, spannend, die Unterscheidung zwischen Lob und Wertezung. Ich glaube, die ist also auf jeden Fall klar geworden und auch eine ganz interessante Herangehensweise. Ja, das nehme ich auf jeden Fall schon mal als für mich in den Gedanken mit. Danke dafür. Ja, ja. Es,
0: ist, es ist mir auch voll wichtig, weil eigentlich, also man sagt halt so oft, ja, man soll loben, 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 aber loben ist halt echt nur die Leistung und darum geht es halt nicht. Weil es geht ja auch darum, Fehlerkultur oder Dinge auch mal, dass sie mal nicht funktionieren. Darum geht es ja jetzt in der neuen Zeit und dann guckt, was man daraus macht und wenn man dann nur auf Leistung geht, ja, dann... Hm.
1: Hm. Ja, mir sind auch bei den, bei den anderen Sprachen, die du genannt hast, sofort eigene Beispiele eingefallen. So bei mir wie ein zweiseitiger, selbstgeschriebener Brief mal von meiner Chefin zu Weihnachten oder ein Kaffee. Mein alter Chef hat mich immer einmal die Woche zum Kaffee eingeladen und jetzt so im Nachhinein kann man solche Gesten irgendwie ganz anders interpretieren. Also voll voll interessant, wie eigentlich diese Geschenkesprache oder auch die anderen Sprachen schon von Führungskräften in meinem Leben eingebunden wurden.
0: Ja, eine Freundin von mir, ähm, die hat mir auch zu Weihnachten geschickt, wow, hier in WhatsApp, guck mal, was mein Chef für uns gemacht hat, der hat einen Brief geschrieben, der hat uns hier so so Kleinigkeiten hingelegt und es war nichts Großes, aber das hat sie einfach so berührt, dass sie es mir als Freundin einfach weitergeleitet hat. Ich wiederum den Chef in LinkedIn gesucht und habe gesagt, hey, äh, das ist ziemlich gut angekommen, er hat sich gefreut, also wie so eine Kettenreaktion, deswegen, das kostet halt irgendwie so ein bisschen Reminder Zeit, dass man das irgendwie immer wieder auf dem Schirm hat. Auf der anderen Seite ist es halt auch echt eine Kleinigkeit, ne? Ähm, genau. Oder was mir jetzt gerade auch noch einfällt, bezogen auf die Freundin, ihre Mutter, die hat mal in der Produktion gearbeitet und da gab es immer so gratis Sprudel, also Wasser mit Gas quasi. Und sie trinkt halt kein Wasser mit Gas, weil es einfach, ja, keine Ahnung, gibt einfach Menschen, die tun das nicht. Komisch, Pia. Und ihr Chef hat das irgendwie gemerkt und äh, hat gesagt, ach so, sie trinken irgendwie kein Gas und hat ihr dann stilles Wasser gebracht. Und die hat sich halt ja, voll gefreut.
1: so eine kleine Geste. So eine
0: kleine Geste. Und diese Info landet halt von der Freundin, der Mutter, dann wieder bei mir, wo ich mir denke, so, wow, das sind einfach Kleinigkeiten und es ist so easy, ähm, wenn man die einbaut. Genau. Äh, ja.
1: Okay, super spannend. Also Geschenke sind nicht zu unterschätzen. Das haben wir jetzt gelernt, besonders in Bezug auf die Wertschätzung. Ja. Aha. Das klingt ja auf jeden Fall so, als war bei dir sehr viel los im letzten Jahr. Vielleicht schauen wir darauf noch mal ein bisschen. Das macht man ja auch an einem guten Geburtstag. Da guckt man zurück. Wenn du da mal heute auf das letzte Jahr schaust, was würdest du sagen, was waren denn da so die großen Meilensteine, vielleicht auch die großen Learnings in Bezug auf den Podcast, die du gerne teilen würdest?
0: Ja, äh, genau. Also so
1: meine... meine
0: Zwei, drei Key Learnings bezogen auf den Podcast waren zum einen, das erste Learning war, Fragen, Fragen, Fragen. <lacht> also ich habe so in der Vorbereitung nochmal so drüber geguckt, was habe ich für was habe ich für Episoden gemacht und wer war dabei und bin dann doch irgendwie auch immer wieder überrascht, dass bisher alle Interviewgäste, die ich angefragt habe, mir zugesagt habe. weil ich bin ja jetzt nicht der Podcast mit der größten Reichweite oder total famous und bekannt und fand es dann total spannend, weil also die drei Interviewgäste, die ich hatte, war zum einen Susanne Nickel. Also Susanne Nickel ist eine Expertin für Change Management und ja auch innovatives Leadership. Und die hat auch äh, ja bei ihr ist Change irgendwie ihr Leben. Die hat angefangen als Tänzerin, dann war sie Rechtsanwältin und jetzt ist sie Keynote Speakerin. Und ähm, ja, die habe ich einfach gefragt. Ähm, ich war bei ihr in einem ja in einem Online-Seminar dabei und habe sie danach gefragt und sie hat einfach ja gesagt und ich dachte mir, wow. Dann hatte ich Dr. Gunther Wopser, das ist ein Mittelständler, der kommt bei mir aus der Region, der hat ein Buch geschrieben und das Buch fand ich super spannend, weil er für ein Jahr in Silicon Valley gegangen ist und da geguckt hat, wie dort ja, Innovationen zum Leben lebendig werden den habe ich gefragt, ob er ins Interview kommt und auch er kam. Und dann gab es ja noch Vivian Dittmar, die Expertin für emotionale Intelligenz und bei ihr habe ich einen Kurs gemacht und dann habe ich danach auch angefragt, boah, das wäre ja jetzt so cool, wenn du kommen würdest und auch sie hat ja gesagt. Und ich wirke natürlich nach außen auch relativ extrovertiert und ich bin auch extrovertiert, aber bei dem Thema so, ah, jemanden zu fragen, da scheue ich mich manchmal dann doch. Und irgendwie habe ich es jetzt aber über den Podcast gelernt, das einfach zu machen und es hat bisher keiner einfach abgesagt und das finde ich, ja, das finde ich phänomenal. Deswegen Key Learning, Fragen, Fragen, Fragen und ich habe auch so eine Liste mit Leuten, die ich gerne noch im Podcast hätte. Und da ist jetzt aber einer vor ein, zwei Monaten gestorben. Das ist der Gründer von der DM-Kette, Gezwerner. Und Götz Werner hat dieses ja, Zitat gesagt, kümmer dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Und also dieses Zitat kann ich einfach nur unterschreiben. Das ist auch meine Philosophie, die ich auch so gelebt habe die letzten Jahre und es immer sehr gut funktioniert hat. Und ähm, als ich dann von seinem Tod erfahren habe, dachte ich, oh, meine Liste. Ich, ich habe da hier noch einige auf der Liste, die ich so gerne im Podcast haben möchte. Und ähm, von daher... Ist das auch, also jetzt einmal Rückblick, <lacht> ähm, aber jetzt auch in die Zukunft möchte ich da auch auf jeden Fall noch ganz viele tolle Interviewgäste einladen. Und was in diesem ganzen Kontext auch von Fragen, Fragen, Fragen auch noch sich ergeben hat und was einfach wirklich das Tollste für mich letztes Jahr war, der Unternehmer Gunther Wopser, den ich im Interview hatte, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich noch in meiner Kellerwohnung gelebt, in einer sehr kleinen Kellerwohnung. <lacht>
1: Wirklich super, <lacht> ansprechend. <lacht> ja.
0: Und dem Zeitpunkt war ja irgendwie da auch super Lockdown und man ist ja irgendwie nicht rausgekommen und so und ich nur im Homeoffice und ich dachte, wow ich kriege hier noch einen Koller. Ich fragte den jetzt einfach mal, ob er vielleicht ein Büro für mich in seinem Unternehmen hätte. Und habe ich mich das halt auch getraut und dann hat er gesagt, naja, bei sich im Unternehmen jetzt nicht, aber... Er hat ja da dieses, diesen Coworking-Space und diesen Bereich für Jugendliche, die dort ihre Träume ja, zum Leben erwecken sollen. Und das ist zwar noch in, in the Making, also es ist noch im Prozess, aber geh doch mal äh, in das Büro, ähm, da ist die Geschäftsführerin. Dann bin ich da am nächsten Tag hingelaufen, die Geschäftsführerin heißt Lisa Straub und wir haben uns gleich super verstanden. Und ja, seitdem, das ist jetzt glaube ich auch schon ja fast ein Jahr her, ich glaube im Mai ist es ein Jahr, bin ich da zusammen mit Lisa in diesem Coworking-Space, also es sind noch nicht die richtigen Räumlichkeiten, weil die richtigen Räumlichkeiten werden einfach ein umgebauter Bahnhof sein, aber das dauert halt gerade alles, sondern noch in so vorläufigen Räumlichkeiten. Und bin da in so einer total tollen Bubble gelandet, die ich so auch vorher nicht kannte. Und... Wir entwickeln da ganz kreative Sachen. Zum einen gibt es auch so ein Business Circle, wo ganz viele Leute drin sind, wo Gründer sich gegenseitig unterstützen und äh, wo wir da einfach einen super Zusammenhalt haben und da einfach ganz tolle Dinge passieren. Und das ist einfach dadurch passiert, dass ich gefragt habe, dass ich quasi meine, ja, dass ich einfach gefragt habe. Und deswegen würde ich auch dieses Learning einfach an dich weitergeben mit der Fragestellung. Also wen kannst du um Hilfe fragen, der dich voranbringt oder der dich unterstützen kann. Einfach sich da mal trauen, mutig voranzugehen und ähm, dann gucken, welche Miracles dann dort entstehen. Also bei mir auf jeden Fall einige. Von daher, das war Key Learning Nummer eins.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Da fallen mir auch schon wieder drei Dinge ein, wo ich dieses Jahr mal einfach gefragt habe. Und dann entgeben sich Dinge, weil weil die anderen das nicht auf dem Schirm hat. Also einfach für sich selber, ja, den Weg suchen, finde ich richtig cool.
0: Magst du teilen, was das bei dir war?
1: Das waren drei Jobs. also Das waren einfach so Jobs. Ich hatte gedacht, ich würde gerne etwas moderieren. Und dann habe ich einfach mal nachgefragt, hey, ich würde mich anbieten, ich bin ich bin frei. Und dann äh, wurde mir gesagt, ach ja, ich habe da gerade sowas in Brüssel. Würdest du da mal gerne hingehen? Da würdest du so Politiker interviewen? Und dann dachte ich, ja krass, also sehr gerne. Also damit habe ich jetzt wohl gar nicht Rechnet? Und auf einmal moderiere ich eine politische Diskussion in Brüssel. Also so so verrückte Dinge. Oder ähnliches ähnliche Sache auch mit einem Seminar in Marseille. Also immer mal wieder nachfragen und auf einmal kommen die Jobs irgendwie zu einem geflogen. Ja, cool. Ja, das freut mich. <lacht> ja, voll cool, ja.
0: Genau, und mein Key-Learning ähm, Nummer zwei ist so, ja, ist so zweigeteilt, also es ist so, ja. Ehrlichkeit zu mir selbst und Dinge neu auszuprobieren. Das heißt, ich habe tatsächlich auch immer wieder gehadert mit dem Podcast, weil ich doch gemerkt habe, dass ähm, so diese... Dieses Ich allein im stillen Kämmerchen und spreche mit mir selber, das gibt mir gar nicht so viel Energie. Also gibt mir total viel Energie, wenn ich weiß, dass Leuten was was bringt oder so. Aber diese Vorbereitung ist echt extrem anstrengend. Und ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ob ich jetzt mit dem Podcast aufhöre oder nicht. Und auf der anderen Seite, ja, ich, ich mache den Podcast jetzt schon zwei Jahre und bin darauf auch super stolz und habe dann für mich entschieden, Jasmin, guck ehrlich hin, willst du es jetzt weitermachen oder nicht? Und dann habe ich für mich entschieden, ich mag einfach diese interaktiven Teile. Ich mag einfach, wenn Menschen da sind und wenn ich nicht alleine bin. Deswegen mag ich natürlich auch heute unser Interview, äh, weil ich quasi ein Gegenüber habe und für mich dann so entschieden habe, ich möchte noch neue Dinge, neue Formate ausprobieren. Ich habe ja schon vieles ausprobiert. Ich, Könnt ihr euch bestimmt noch erinnern an, an die Teamfolge Wenn nicht, hört da auf jeden Fall rein. Da geht es um, wie man ein digitales Team zusammenstellt. Ganz super Folge, wo ich gar nicht dabei war, sondern das war so eine kleine Team-Challenge. Aber aus meiner Sicht eine der besten Folgen. Dann hatte ich auch Anna und Martin aus meinem Team, die noch nebenbei ein Unternehmen gegründet haben, zum Atmen, wie man richtig atmet. Und dort hatten wir dann eine Atemsession auch in dem in der Episode eingebaut. Und da merke ich einfach, bei solchen Dingen gehe ich auf. Bei so eher so einzelnen Folgen fällt es mir schwer. Und von daher habe ich mich für alle, die jetzt Sorgen bekommen haben, also der Podcast geht weiter. Ich versuche nur noch ein paar, ja, interaktivere Teile einzubauen, um zu gucken, was was passt da, was passt da besser für mich. Und ja, die Entscheidung ist getroffen, es geht weiter. Ähm, aber ich ähm, bin ja, wie ich gerade schon gesagt habe, noch ein bisschen im Wochenbett <lacht> und auch noch so ein bisschen in der Babybubble. Und ich würde auch super gerne noch ein bisschen in dieser Babybubble drin bleiben. Und von daher, ja. Mache ich jetzt die nächsten drei Monate erstmal keine Podcasts? Darf ich da schon was sagen, Pia? Oder? Wirst ah. ja,
1: führst du mich schon eigentlich direkt zu meiner letzten Frage. Die hast du schon sehr, sehr gut angekriegt. <lacht> Denn da geht es nämlich um die Zukunft des Podcasts, für die wir uns natürlich interessieren. Wir haben ja jetzt gerade zurückgeblickt und jetzt hast du schon angefangen, einen Ausblick zu geben beziehungsweise eine Perspektive auf die Zukunft. Was steht denn an im kommenden Jahr?
0: Ja, du hast mir eigentlich ja so, so eine gute Vorlage gelegt, <lacht> als du gesagt hast, ey Jasmin, du kannst das so gut delegieren, kannst du so gut Verantwortung abgeben. Ich so, ah, okay, kann ich das? Ja, okay, anscheinend kann ich das. Ähm, und dann habe ich überlegt, ja, wie, wie mache ich das ähm, mit der Verantwortung und das Thema bei Verantwortung, bei Delegation oder Verantwortung abgeben oder Delegation ist ja so, dass ein Großteil der Führungskräfte einmal das Thema haben Zeit und einmal das Thema Qualität. Zeit heißt, äh, ja, ich habe keine ich hab keine Zeit, das zu delegieren <lacht> und ähm, bei dem Thema Qualität, naja, dann wird ja eh nicht so gut gemacht wie ich. Das sind so die zwei Ursachen, warum vielleicht der eine oder andere Führungskraft nicht... Ähm, nicht so gerne delegiert.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall schon in der Form beides gehört. Also ja. <lacht>
0: ja. Na und vor allem, ich äh, habe da so eine super Metapher. Ähm zum Thema Delegation. Also Delegation ist wie eine wie eine Kapitalanlage. Du musst halt am Anfang Zeit investieren und dann wächst es aber irgendwann und dann hast du halt dein Output daraus, deine Rendite, aber musst halt am Anfang investieren. Genau. Und wer mich ja schon länger verfolgt, weiß ja, dass einer meiner höchsten, mein Why, mein, mein höchster Wert ist ja, dass ich Vertrauen in andere habe, und dass, sie, ja, dass, dass ich einfach sehr, sehr großes Vertrauen oder sehr viel anderen Menschen zutraue. Und von daher fällt mir persönlich das nicht so schwer, ähm, weil natürlich wird es nicht in der Qualität oder in der Art und Weise, wie ich das dann möchte, sondern in der Art und Weise, wie es einfach zu der Person dann passt. Und, und ich glaube halt auch, wenn man Leute zum Wachsen bringt, und dass sie ihre Grenzen quasi einmal überschreiten, dann passieren auch so, so diese Magic Moments für die andere Person. Und in dem Moment, wo ich merke, ah, jemand hat gerade seine Grenze überschritten und macht etwas, was er sich vorher nicht zugetraut hat, ist es halt für mich, gibt nichts besseres, weil das ist ja das, wo, wo, wofür, ich quasi lebe. Und jetzt habe ich schon so viel erzählt. Pia, habe ich das jetzt eigentlich schon erzählt, wie es weitergeht?
1: <lacht> nee, den, den entscheidenden
0: Part. Genau. Also. <lacht> Genau, äh, Pia, es gibt einen Grund, warum du das Interview heute gibst. Genau, der Podcast wird nämlich übernommen, gehostet, äh, gekapert, wie auch immer, von Pia für die nächsten zwei bis drei Monate. Und ja, Pia, was sagst du dazu? Ja,
1: Hast du cool. Bock? Also für, mich, für mich ist jetzt nicht die große Überraschung, aber ich denke mal für die HörerInnen schon. Also ja, wird auf jeden Fall spannend, ich freue mich und genau... Also ich freue mich auf jeden Fall und Delegieren kannst du beziehungsweise Verantwortung abgeben. Sehr, sehr gut, ja.
0: Ja, Ja und die Frage sei, wie gibt man jetzt, also wie delegiert man? Und da gibt es ja auch immer diese tollen Gesprächsarten und diese Gesprächskarten. Und ähm, ich glaube auch für, wenn man neu in der Führung ist, dann sind die sehr hilfreich, aber irgendwann wird es halt auch gekünstelt, wenn man da so seinen Leitfaden durchgeht. Ich glaube, was entscheidend ist, auch bei den Gesprächsarten, zum Beispiel bei den Gesprächsart Delegationsgespräche, ist einfach, mit welcher Haltung man es macht. Macht man das mit der Haltung, ey, ich übergebe es dir jetzt, damit ich es vom Tisch hab, Oder mache ich das mit der Haltung, ey, ich übergebe es dir jetzt, damit du wachsen kannst und damit du den nächsten Schritt gehen kannst und damit du, keine Ahnung, vorankommen kannst? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wie bei allem, ist aus meiner Sicht die Haltung. Und... Ja. Wesentlich ist, glaube ich, bei so einem Delegationsgespräch ist, dass man der Person, in dem Fall dir, sagt, warum genau du? Warum genau du? Und da gibt es ja, bei dir gibt's ja echt einige Punkte, die dafür sprechen. Erstmal so eine ganz Basic-Sache. Du hast eine wunderschöne Stimme. Das habe ich dir ja schon öfters gesagt. Du hast eine wunderschöne Podcast-Stimme. Hast beim Radio, äh, ja, hast beim Radio gearbeitet. <lacht>
1: Nein, da war ich <lacht>
0: Genau, hast beim Radio gearbeitet und was natürlich auch super spannend ist, dass du schon in so vielen unterschiedlichen Berufsfeldern gearbeitet hast. Also du warst bei Arte, du warst quasi beim Fernsehen, du warst äh, in einem traditionellen deutschen Konzern. Äh, ist es richtig formuliert?
1: Ja, sehr gut formuliert. Ja, ja,
0: dann warst du aber bei einer halbstaatlichen, staatlichen
1: Organisation. Staatlich sogar. Ja. Genau. Ja, für internationale Zusammenarbeit.
0: Genau. Und ja, ja, dann bist du noch bei JW Mentoring hier, so irgendwie in der in der Startup, wir testen mal, <lacht> wie so ein Online-Business, äh, Online-Offline-Business funktioniert, gelandet. Genau, deswegen hast du mit deinen jungen Jahren natürlich auch super viele unterschiedliche Berufsfelder, was natürlich schon mal äh, ja, eins mit Sternchen ist. Und natürlich hast du diese ganze Erfahrung mit äh, Moderation, mit äh, Trainergeschichten, mit interkulturellen Themen, aber auch mit Change Management, mit äh, Teamentwicklung. Und von daher sind unsere Themen natürlich sehr, sehr ähnlich. Und vor allem warst du natürlich die letzten Monate jetzt ja auch bei mir, ja, der ich genau, weiß, in der Hospit, zum Teil, aber auch in Moderationen mit dabei, dass wir zusammen Trainings gemacht haben und was ich so cool fand, als als du hospitiert hast bei dem Thema Rolle, was also meine Rolle als Führungskraft, wo wir einen Workshop gemacht haben und dann mhm. einfach ähm, da das ganze Wissen aufgesa aufgesaugt hast und dann später, einfach ein paar Wochen später mir gesagt hat, oh ja, ich verstehe das jetzt voll mit Rolle und hier gibt es voll die Rollenkonflikte und da müsste man das und das und dass du das glaub, gleich quasi einmal das Wissen genommen hast und transferiert hast. Also von daher, ja, erster Schritt, erklären, warum genau diese Person dafür dafür gemacht ist, dafür geschaffen ist. Und in deinem Fall hast du einfach eine Handvoll, ja, Pluspunkte, ja, mhm. genau, also. Das ist quasi das erste. der erste Punkt, ähm, ich übergebe dir die Aufgabe aus den und den Gründen. Der zweite Punkt ist, dass man die Aufgabe beschreibt, ähm, was genau ist da jetzt zu tun. Und bei uns war das so, dass wir dann die Themen ausgewählt haben. Mir persönlich war es wichtig, dass es schon auch ähnlich an meinen Themen dran ist, aber auch irgendwie so ein bisschen was, sage ich mal, von deinen Themen hat. Also so ein bisschen so ein Mixery. An einem Beispiel, ähm, dadurch, dass du dieses interkulturelle Thema für dich ja hast und auch mitbekommen hast, dass ich viele Kunden habe, wo ein Großteil der Mannschaft, also, sag ich mal, nicht Deutsch spricht, dass man dieses Thema da für dich aufgegriffen hast, ne? Das war ja eines unserer ja, Themen. Ja, ja. Genau. genau. Und, ja, dann beschreibt man die Aufgabe. Klar, du weißt, äh, es gibt eine Prozessbeschreibung tatsächlich, wie der Podcast abläuft und, der nächste Schritt ist einfach dann zu checken, okay, Pia, hast du verstanden? Haben wir, sind wir jetzt auf derselben Faktenbasis, sind wir unterschiedlich unterwegs, was fehlt dir noch? Wie hast du die Aufgabe verstanden? Und dann auch danach Ziele zu vereinbaren. Heißt also, die Termine sind fix. Du startest ab in zwei Wochen äh, für, ich muss mir jetzt nochmal helfen, für fünfmal, ne? Ich für glaube, ja, das der sechste wäre ja jetzt der hier, genau. Oder der erste. Ah, ja, ja, also dann, dann für fünfmal. <lacht> Und dass wir da auch immer nochmal so einen Gegencheck zwischendrin machen. Und am Ende macht man dann eine Übergabe also, und übergibt alles. In unserem Fall war das ein Mikro, wobei du hast dir dann selber ein Mikro organisiert. Du hast die Prozessbeschreibung, du hast die Tools ähm, von und ja. Ganz zum Schluss fragt man dann nochmal, hey, wie ist deine Motivation, wie ist dein Befinden, also ich traue dir das zu, du wirst auf jeden Fall rocken, Pia, <lacht> meine ich jetzt ernst und äh, ja, dann stellt man noch die Frage, wie geht's dir jetzt einfach, um zu wissen, wie ist so der emotionale Stand und Pia, wie geht's dir mit der Aufgabe jetzt, hau mal raus, mein <lacht> nervös. <lacht>
1: Ganz, ganz unerwartet hast okay. du mich damit jetzt getroffen. Nee, mir geht's damit sehr gut. Ich freue mich darauf voll. Ich finde immer, dass du mit so Sachen um die Ecke kommst, mit denen man <lacht> gar nicht rechnet. Und dann aber genau dieses Wachstumsthema doch wieder komplett angegriffen wird davon. Also, nee, ich freue mich voll darauf. Ich freue mich voll, über meine Team zu reden. Und danke für den Rahmen. Ja, das ja, freut mich.
0: Ja, danke schön. Ja, mir kommen halt manchmal schon so spontan in der kommen mir da so eins, zwei Ideen und dann, <lacht> ja.
1: Ich glaube, dann sind wir an dem Punkt eigentlich schon am Schluss. Wir haben jetzt reflektiert, was war. Wir sehen, was kommen wird. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf ein bisschen andere, aber doch sehr ähnliche Themen mit Jasmin, mit Jasmins Podcast und mir als eurer neuen Podcast-Hostin. Ähm, ich kann euch schon ein bisschen Lust machen auf zwei, drei Themen, also wir reden auf jeden Fall über Interkulturalität in einem Unternehmen und Führung, wir reden vielleicht auch über das Thema Stresscheck, wie kann man in seinem Team Stresscheck durchführen und ich würde gern mit euch über spannungsbasiertes Arbeit reden.
0: Oh, Ey, spannungsbasiertes
1: Spannungs Arbeiten, aha. Ja, da könnt ihr gespannt sein, was dahinter steht. Ich freue mich, vielen Dank für Jasmin, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, wir sehen uns in, wir hören uns in zwei Wochen.
0: <lacht> ja, genau. Ach, alles Liebe, viel Erfolg, Pia. Ich werde mir die natürlich anhören. <lacht> auch vorher schon mal und ich bin gespannt auf euer Feedback wir freuen uns dann natürlich auf euer Feedback und ja wie immer alles Liebe und ja jetzt kann ich nicht mehr sagen bis in zwei Wochen sondern ich gehe jetzt wieder in die Babybubble zurück
1: <lacht> Tschüss Ciao